0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Ministro Alexandre de Moraes negou o pedido do PL e condenou a coligação de Jair Bolsonaro a pagar multa de mais de 22 milhões de reais, Donizete Arruda. Que confusão.
1: O país viveu uma quinta-feira bem diferente, né, Matheus? Todo mundo deve trabalhar só até 12 horas, no máximo 14 horas, porque estreia... Às 16 horas contra a Sérvia na Copa do Mundo. Nesse momento, os outros dois times que fazem parte do grupo do Brasil, Suíça e Camarões, estão empatando com 22 minutos de jogo. 21 minutos de jogo, Matheus. 0 a 0 Então é uma Copa de dezembro, Matheus. A Argentina perdeu, pode ir embora sábado. Alemanha no domingo, no domingo, quer dizer, nesse clima onde todo mundo começa a sentir o clima de Copa, o ministro e presidente do TSE Alexandre Moraes deu uma decisão multando o PL 22 milhões e 900 mil, você podia ler a decisão do ministro, Matheus, e botar depois a gente fala sobre o que o Valdemar decidiu. Aí, podia ler a decisão, Matheus?
0: Sim, estou com ela aqui em mãos. Diz assim: Condeno a autora por litigância de má fé a multa de R$ 22.991.544,60 correspondentes a 2% do valor da causa que é arbitrado. Determino ainda a Secretaria Judiciária e a Coordenadoria de Execução Orçamentária e Financeira, ambas desse Tribunal Superior Eleitoral, os imediatos bloqueios e suspensões dos fundos partidários dos partidos, da coligação requerente até efetivo pagamento da multa imposta, com o depósito dos respectivos valores em conta judicial. Considerando ainda o possível cometimento de crimes comuns e eleitorais com a finalidade de tumultuar o próprio regime democrático brasileiro, determino que seja oficiada a coordenadoria geral eleitoral para instauração de procedimento administrativo e apuração de responsabilidade em eventual desvio de finalidade na utilização da estrutura partidária, inclusive do fundo partidário, em especial no que se refere às condutas de Valdemar da Costa Neto e Carlos César Rocha, determino, por fim, a extração Integral de cópias e sua imediata remessa para o inquérito. Donizete Arruda.
1: Ele bloqueou o dinheiro do fundo partidário do PL. O PL não tem dinheiro para mais nada, Matheus. Certo? Nada. O PL ficou sem dinheiro. O PL tá sem fundo partidário. E o Valdemar deu uma nova entrevista. A gente tem ele falando, Matheus.
0: Sim, a gente separou dois trechos aqui.
1: Vamos ouvir então o que é que diz o Valdemar, que não quer é, colocar o primeiro turno a Gaiatice do Valdemar. É só o segundo turno. Ora, se as urnas têm problema no segundo, foram as mesmas as urnas também tendo um problema no primeiro. É uma Gaiatice enorme do Valdemar. E ele se arrebentou, porque ficou sem fundo partidário. O PL não tem dinheiro para nada, amigo, para nada. E se entrar dinheiro no partido, é bloqueado,
2: até pagar os 2 milhões e 900 mil. Vamos ouvir o Valdemar. O que quer se fazer aqui? Não estamos discutindo a eleição, nós estamos discutindo a história do Brasil. Porque a soma das urnas novas, que tem todo o cadastro, dá uma vitória para o presidente Jair Bolsonaro de 1 milhão e 78 mil votos, se não forem consideradas as urnas que têm indícios e toda eleição toda votação o voto não pode haver dúvidas sobre o voto o voto tem que ser seguro e por isso nós fizemos esse levantamento e se isso for uma mancha na nossa democracia nós temos que resolver isso agora porque o problema é muito sério numa democracia nós temos os poderes, executivo, legislativo e judiciário. E temos que viver bem e ter uma relação próxima entre si. O que nós não podemos ter é ficar com um fantasma, como vamos viver, por exemplo, com o fantasma da eleição de 2022.
1: Tem mais Valdemar, é um gaiato, Valdemar, é um gaiato. Faz mal ao Brasil e à nossa democracia, é um gaiato. O Valdemar, se tem problema na urna... A urna é a mesma, Valdemar. Você sabe disso. Aí você faz esse jogo aí. Se tem problema na escolha do presidente, tem problema na eleição dos governadores de todos os estados e deputado federal e estadual. Valdemar, faz isso Não. Mas nós aqui, a gente cobra o que você disse. A sua gaiatice vai cobrar caro. Aceite. Você está sendo pau-mandado do presidente Jair Bolsonaro. A propósito, Moab, Moabi, fogo no muturo aí, mano. Depois de 20 dias de depressão, o presidente voltou a trabalhar outro. Trabalhou cinco horas no Planalto. E foi o presidente quem comandou todo esse espetáculo de contestar as eleições. Presidente, aceita, o senhor perdeu. Ah, o Lula é ladrão. Pode ser, mas o senhor perdeu. E a culpa é do senhor. São fatos que essa história de fraude ninguém acredita, não. Porque o TSE tem como provar. Todos os especialistas dizem isso. As Forças Armadas e seu relatório disse que não houve fraude. Poderia haver, mas não houve. Bota o Valdemar aí, Matheus.
2: Nós temos que solucionar isso. E pedimos ao Tribunal Superior Eleitoral que decida a questão. Não se trata de pedir outra eleição, de fazer outra eleição. Não tem sentido. É um negócio que envolve milhões de pessoas. Milhares de pessoas. Porque... Um cidadão que teve 200 votos, ele tem que participar do processo. Um cidadão que está lá no, no primeiro, no segundo, na terceira, na quarta, quinta, suplência, ele tem que participar do processo. Todos participarão do processo. Então é uma loucura. Só o PL tinha, nós tínhamos 2 mil candidatos, eu imagino que os outros partidos também. Isso são mais de 30 mil pessoas. E além de atingir a vida dos senadores dos governadores e tudo mais. Quer dizer, nunca nós tivemos essa intenção. A intenção nossa é essa. Nós estamos discutindo não a eleição, estamos discutindo a história do Brasil. Como vamos viver com o fantasma da eleição de 2022? O Tribunal Superior Eleitoral está aí para isso.
1: Dá nojo, Valdemar. Se o Brasil não conhecesse quem é o senhor, corrupto, preso por corrupção, dá nojo. Inventar uma fraude que não existe, pelo amor de Deus, que vergonha, Valdemar. E o presidente apoiando isso, presidente, até o Centrão, seus próximos, próprios aliados dizem o seguinte: o presidente devia largar de mão disso, se preparar para fazer oposição e voltar em 26 É a democracia. Porque o Lula não, não, não é candidato à reeleição e o presidente volta. Mas, ao ficar ruminando essa derrota, ele se apequena. E o Valdemar vira pau-mandado. Agora, essa multa que o PL pegou foi pesado, Verdade. E o, e o Alexandre de Moraes foi... tá sendo duramente criticado pelos bolsonaristas pelo valor da multa, 22.
0: É muita grana, né, Donizete?
1: E é muita grana e o valor, né, 22. Ele mutou o valor de 22, que é o número do presidente Bolsonaro, né? Mas vamos falar mais de um, assunto, um próximo assunto aí. Vamos Matheus.
0: correr, Donizete, porque já são 7 horas e 31 minutos, para falar que não houve um consenso na PEC de transição aí do governo Lula, né? Como é que está essa tratativa?
1: O presidente não foi essa semana para Brasília, por conta da cirurgia que fez na, na laringe E é uma confusão só. A PEC seriam quatro anos fora do teto, agora será só dois anos. Muita confusão, nada definido, nada, nada definido sobre a PEC da transição. E o prazo é muito curto. O governo tem que votar no Senado até o dia 18 de dezembro. O tempo passa depressa demais, tá certo? Outro assunto importante é o seguinte, ontem União Brasil, como eu, eu falei, bota aí o eu te disse aí, Matheus, eu te disse, eu te disse, declarou apoio à candidatura... É do Arthur Lira e viaja... Cadê um o Arthur Lira que viajou hoje para o Catar, onde assiste o jogo do Brasil a convite do Parlamento do catar então a reeleição do Arthur Lira está mais fácil após o apoio do União Brasil não tem nem adversário, apesar do Renan Caleiros ter dado outra entrevista na Globo News, defendendo o um lançamento de um outro candidato. Quem aceitaria para o embate é o Eunício Oliveira, mas o MDB também vai apoiar a candidatura do Arthur Lira. Com o orçamento secreto, Arthur Lira é imbatível e o orçamento secreto deve continuar no governo Lula, é o primeiro compromisso que ele não vai honrar. Ele queria acabar com o orçamento secreto, mas o Arthur Lira não vai deixar não. Vamos parar e beber água, Matheus. A gente volta já, já. Momento Nero.
0: Quinta-feira animada, jogo da seleção Donizete. Nós vamos acordar quem?
1: Então, vamos acordar está o 35 minutos. Camarões de Suíça 0 a 0 e a Suíça levando um sufoco de camarões. Vamos acordar o senador Cid Gomes Suplente Está andando pelo Ceará Estava no Cariri ontem Até deu entrevista na CBN Cariri Vamos Acordar Cid Gomes tá, tá, Acordou o Cid Gomes E ele deu a entrevista no você sabe o que é que ele falou, Matheus? Você já está ciente o que é que ele disse?
0: Se não me falha a memória, ele falou sobre o irmão dele, Ciro Gomes, e ainda falou a respeito da aliança aqui entre PT e PDT. É isso mesmo? Você confirma?
1: Foi essa Confirmo. mesma entrevista você que tá eu vi? você bem informado, Matheus. Olha aí. Ele disse o seguinte, o PT e o PDT, a aliança, nunca vai conseguir reestabelecer a relação que existia no passado. Nunca. Ele falou mais. A minha luta a vida inteira tem sido pela busca da construção de consenso. Mas se não conseguir consenso entre PDT e PT, acho que a gente construa uma maioria. Uma maioria que seja bem respaldada para procurar reeditar. Naturalmente, em situações diferentes, a gente nunca vai conseguir restabelecer uma relação que existia no passado entre PT e PDT, PDT e PT. Mas é o um esforço de reconstrução, falou Cid Gomes. Ele falou a CBN do Cariri. É, Cid Gomes também disse o seguinte... Ele defendeu que o partido tivesse se unido ao PT e lançado a Isolda. E que a Isolda também venceria como humano no primeiro turno. Só que aí o PDT não fez isso, o PDT se acabou, né? O, ele fala também sobre o irmão. E ele também, nós temos um trechinho da entrevista dele. Vamos ouvir o que é que o fala na entrevista, Matheus.
3: O, o líder, né, os líderes, é que deveriam dar o exemplo. Mas, lamentavelmente, nós temos uma, uma fração, eu dizer fração, mas eu, eu posso até chamar de facção, uma facção na política brasileira, que, ao invés de bons ensinamentos, só ensina o mal. Assim, olhando para trás, eu não posso deixar de lamentar. né? Eu sempre, eu sempre tive o desejo e sempre trabalhei é, no sentido da gente preservar uma aliança, que é uma aliança que tem, a meu juízo, dado bons frutos ao Estado do Ceará. É, eu, de certa forma, me, me sinto até meio que patrono, né, padrinho, o pai dessa, dessa aliança. A gente, quando passa, ou já está próximo aos 60, já pode, já pode se sentir é, mais à vontade para falar essas coisas. Então, eu lamentei muito o rompimento dessa, dessa aliança Aconteceu por razões Alheias à minha vontade Ao, ao meu empenho E espero né, Que a gente possa Reconstruí-la novamente Porque, repito, para se governar E se governar é, com, com planejamento Pensando em longo prazo A gente precisa de alianças bem, bem sólidas Em bases republicanas Que é tudo que está faltando ao Brasil nos dias de hoje
1: Mateus Sim. tá o fogo do futuro. Me mandei agora o que é que ele disse em relação ao Ciro Gomes. Me mandei agora. Lê aí o que é que ele disse. Sobre a relação com seu irmão Ciro, ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, senador, que nem assumiu o mandato, que vive de licença, disse o que, Matheus?
0: Problema de família a gente trata em família. Eu não vou jamais trazer para o público assuntos que dizem respeito à relação familiar, de Cid Gomes a Farias Júnior, se não me engano aqui, isso mesmo, Farias é, Júnior, da, Júnior CBN, é o da CBN Cariri.
1: Pronto, Olha, Matheus, e outra coisa, o Cid Gomes o Cid Gomes confirmou o que nós dissemos aqui. Ele confessou com Roberto Cláudio, bonequinho, do eu te disse. Eu te, e leia o que te, é que ele te, disse sobre a conversa. Você sabe tudo aqui de primeira mão, com exclusividade. Diga o que é que ele falou sobre a conversa dele com o Roberto Cláudio.
0: Eu tive uma reunião com o Roberto e nós tratamos muito de coisas futuras. E acrescentou: cada um mostrou sua visão e vamos, no que depender de mim. Construir a relação, disse Cid Gomes A respeito de Roberto Cláudio.
1: É, voto o bonequinho aí Bonequinho, eu te disse, Você sou o primeiro aqui Só uma coisa, só que ele disse que a conversa Foi boa pra ele O Roberto Cláudio não gostou não Roberto Cláudio ficou Decepcionado E continua se sentindo Traído O problema é que Cid Gomes é, Tem jogado jogado com o Camilo para agradar o Eumano e todo mundo no PDT tá aderindo ao governo Eumano todo mundo no PDT a gente já vai pro próximo assunto três nomes novos hoje na comissão de transição do governo Lula, chegando a dez cearenses, quais são os três nomes? dois vereadores Matheus, dois vereadores de Fortaleza um do PDT
0: do PDT. Ligado ao
1: grupo do André, mais o nome do André aderido ao governo Lula. Ou seja, cooptação total do PDT. Está sobrando nada do PDT.
0: Eu tenho dois nomes aqui comigo. Você quer confirmar o terceiro?
1: Vamos lá, diga os nomes aí.
0: Eu tenho aqui o, o influenciador digital Léo Suricati que é do PSOL, e também de Fortaleza, o vereador Gabriel Aguiar, também do PSOL. E aí tem um terceiro nome, que é o que você vai trazer para a gente agora.
1: É o vereador Júlio Brice, vereador de Fortaleza. Dois vereadores de Fortaleza na comissão de transição. Para não ter briga, ah, Lizete, você aqui está falando do Lula demais, amigo. Infelizmente, você que não votou nele, e aí é uma decisão... Ele vai assumir o governo. O presidente Bolsonaro quer, tenta é, anular as eleições, mas não tem apoio nenhum para isso. Nenhum. Os protestos estão até sendo violentos, acusações até de que são atos de terror, tocando fogo. Isso não ajuda nada ao país. E esse pessoal que vai fazer parte da Comissão de Transição, hoje está chegando a 300 nomes, só nove tem salário. Todos os outros é uma contribuição gratuita. Por exemplo, Camilo não ganha nada, Isô, é, Viveu não ganha nada, é, Júlio Brise não vai ganhar nada, Luiziane, Zé Ayrton, Guimarães, esse pessoal não ganha nada. André, ninguém ganha nada. Contribuição gratuita para o futuro do Brasil. Certo, Matheus? E a gente vai dar aí a agenda do Camilo essa semana. O Camilo está se tornando uma opção, porque o Lula quer no Senado, para ser ministro do desenvolvimento regional. Ele teve várias reuniões. teve reuniões no PT com a Gleisi Hoffmann e os senadores do PT, onde já foi tapete vermelho para ele. Teve reunião com o governador Helder Barbalho. Você poderia ler aí a agenda do Camilo, Matheus?
0: Sim, inclusive as postagens que ele fez nas redes sociais, diz assim: a primeira, participei... Ele já está no
1: Ceará, tá? Ele já voltou. Mas ele teve agenda segunda, terça e o e, e quarta teve com o Rodrigo Pacheco, ao lado do governador do Exercício. Evandro é, é Leitão. Vamos lá, Matheus.
0: Com o PT ele disse o seguinte, participei de uma reunião ontem à noite em Brasília com os senadores do PT e a presidente do partido, Gleisi Hoffman, momento importante para debatermos o futuro do nosso país e a retomada do desenvolvimento com o governo do presidente Lula. Logo em seguida ele fez outra postagem dizendo, participei de uma reunião virtual de evento para a construção de propostas da Amazônia Legal para o relatório de transição governamental. E aí, como você já pontuou essa reunião teve a presença do governador do Pará, Elder Barbalho. O encontro também contou, além da equipe do GT, com membros da academia, setor produtivo e especialistas. E... Para concluir, ele também esteve na reunião do Grupo de Transição Governamental do Desenvolvimento Regional, que contou com a participação do ministro Daniel Ferreira. E aí ele pontuou aqui, abre aspas, temos trabalhado para garantir a retomada do desenvolvimento em diversas áreas, como habitação, saneamento básico, entre outras. Fecha aspas, Camilo Santana.
1: GT é Grupo de Transição e como você percebeu, bateu o Camilo está credenciado, se Lula resolver não dar educação para a Isolda, ela poderia ser nomeada para o FNDE, e o ministro seria o Camilo, no desenvolvimento regional. Agora, nada está definido, só em dezembro é que o presidente Lula definirá o ministério. Hoje, nesta quinta-feira, Quanto é o dia do mês, Matheus? 23,
0: 20, é? Hoje é 24.
1: 24. 24 de novembro, o ministro seria Isolda Sela, tá? que está em Londres e chega no final de semana. Ok? Próximo assunto, Matheus, para terminar. Tem tempo ainda?
0: Tem sim, tem sim. Vamos correr, porque dá tempo de você falar de um assunto que me parece... Não sei se eu tive aqui um Dona Donizete, mas o presidente da Câmara Municipal do município de Graça tentou também fazer uma manobra para anular uma eleição na Câmara. Esse fato não é novo por aqui não, né?
1: É não, é cópia lá de, de, de Pacajus. Quando, quando um vereador, um presidente faz uma coisa errada numa cidade, querem logo copiar, querem copiar o modelo Bruno Figueiredo e a sociedade tem que refugar, rejeitar. Como é o nome do presidente lá de, de graça? Ele não tinha maioria... Quis cancelar a eleição, mas os vereadores resolveram e fizeram a eleição. Como é o nome do presidente desse gaiatinho aí que não tem voto e quer ganhar no grito e da corrupção.
0: Dimas é do Alves, nome? Dimas Alves, Donizete.
1: E o nome do novo presidente lá de, de graça que ganhou é Jardel, é isso?
0: Isso, Jardel Chimenes.
1: Então o novo presidente da Câmara de Graça é Jardel Chimenes. O, é o mal que o Bruno Figueiredo faz. Ele faz mal a Pacajus com o Didão e aí o mal que eles fazem, eles colocam e aí vem a graça copiar, a cidade de graça, a câmara de graça. E lá em Pacajus o assunto mais comentado é a adesão de Rodrigo Dauri. O Rodrigo Dauri está pagando um preço tão caro ainda para completar o Bruno Figueiredo fica... Nas rodinhas, sem o Rodrigo rindo e dizendo, eu disse que eles moralizaram ele, conseguiu, conseguiu, e o Rodrigo do Aurí, ficam as pessoas falando que ele aderiu, sabe por quê? Por que, Donizete? Deixa pra lá, deixa lá, né, não tem prova, ele disse que não aderiu não, eu vou acreditar nele, Acredito? acredita?
0: Acredita, claro, que eu acredite, com certeza, acredite, Donizete. Vamos dar um ah, voto bom, de eu confiança. Eu não acredito,
1: não. Ele vai ter que me provar. não acredito, não. Ele aderiu. Para mim, ele aderiu. Eu só não acredito nos no termos da adesão. Aí eu não acredito, porque eu não tenho provas. Mas o Rodrigo Dauri está destruído a sua carreira política no momento. Ao aderir ao Bruno. Ele, ele, as fotos dele conversando com intimidade com o Bruno, pelo amor de Deus. Mas é política, Matheus. É política. É política. Matheus, vamos terminar, hoje você vai sentir o jogo do Brasil, quer fazer uma aposta aqui, o Brasil ganha de quanto, Matheus?
0: Eu acho que o Brasil ganha de 2x1, um, por 2x1, um. vamos lá, essa vai ser a minha aposta. Tá Aposto bom, com pois você. eu sou
1: o mais otimista, eu acho que o Brasil ganha de 3x0, tá bom, Matheus? Amanhã a gente fala, terminou o primeiro tempo entre Suíça e Camarões, 0x0, um resultado muito bom pro Brasil. E eu tô em clima de Copa do Mundo. Olha, Matheus, já comprei a camisa do Brasil amarelo. Você sabia que os bolsonaristas estão usando mais camisa amarela, não, né, Matheus?
0: Você sabe não. Disso, né? E qual é a cor agora,
1: Donizete? É outra cor, Matheus, porque não querem se misturar com os torcedores da Copa. Ah, entendi. Um Brasil dividido. Pra que isso, gente? Camisa do Brasil é amarela, rede é amarela camisa do nosso time, da nossa seleção, mas eu não vou dizer que tô pegando o pé de ninguém eu tô dando os fatos, tá bom? Bom jogo para todos, muita responsabilidade, a gente volta amanhã, Matheus
0: Combinado então, Donizete